0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
1: Hallo Lutz. Hi Christian, hi Michael.
2: (lacht) Hallo Lutz, freut mich sehr.
1: (lacht) Hallo Christiano. Hallo Michael. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute den Lutz Graumann bei uns haben im Podcast, von dem ich schon viel gelernt habe über mich selber führen. Deswegen vielleicht ganz kurz, Lutz, wer bist du und was machst du?
0: Ich bin Mediziner von Haus aus und bin eigentlich der Arzt für die gesunde Bevölkerung. Und mein Job ist es, Menschen wie dir und dem Michael dabei zu helfen, ihr Potenzial wirklich auszuschöpfen und zu gucken, wo ist denn das Limit für mich? Wie weit kann ich raus aus meiner Komfortzone, ohne irgendwie dauerhaft Schaden zu nehmen und äh, glücklich mit mir selbst zu sein?
1: Okay, und das hast du ja gelernt, vielleicht kurz aus deiner Geschichte. Du hast ja relativ krasse Menschen betreut bei genau dieser Fragestellung, oder?
0: Genau, ich hatte das große Glück, einfach relativ früh in meiner Karriere mit, mit einfach einem besonderen Klientel arbeiten zu dürfen. Angefangen im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich der Firma Adidas dabei geholfen, die Olympischen Spiele 2000 in Sydney vorzubereiten. Ähm, Danach hatte ich über das Stipendium bei der Bundeswehr die Möglichkeit, mich in die Sportmedizin der Bundeswehr einzubringen und von 2005 bis 2015 durfte ich sogar die gesamte fachliche Leitung übernehmen und äh, so der Höhepunkt für mich, so ein Kindheitstraum war das Human Performance Enhancement Project für die Eurofighter-Besatzungen und äh, dieses Projekt ist so gut angekommen, dass die Bundeswehr das auch ausgerollt hat für das Kommando Spezialkräfte und weitere Spezialkräfte, also das heißt, diese Ideen, Leben tatsächlich noch weiter, selbst nach meinem Weggang von der Bundeswehr äh, lebt diese Idee weiter in den Streitkräften. Und ich bin immer noch Gastdozent an der Führungsakademie in Hamburg, wo halt die nächste Generation der Top-Führungskräfte ähm, bei der Bundeswehr und von den NATO-Partnern ausgebildet werden.
1: Jetzt, dieses Klientel, von dem du gesprochen hast, das sind ja im Prinzip gesunde Menschen, ja. die, die sehr hochleistungsfähig sind und von denen erwartet wird, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, eine wohl definierte Leistung, die, die sehr, sehr groß sein kann, ja. abzurufen. Und äh, du hast mir irgendwann mal erzählt, äh, die äh, ja, Fighter-Piloten trainieren äh, 95 Prozent der Zeit und das sind 5 Prozent im Einsatz. Und ja. äh, hm. Unternehmer, da ist es genau andersrum. Also. Wenn genau das ist in der Regel
0: so eine, das immer so eine 80-20-Regel, ne? das heißt wir versuchen die unsere unsere Menschen ungefähr 80 Prozent der Zeit in, in die Vorbereitung zu bringen und an den Schwachstellen gezielt anzusetzen und dort zu trainieren und äh, dann 20 Prozent der Zeit ist wirklich sind so Saisonhöhepunkte und Wettkampfszenarien und ähm, und der der normale Unternehmer denkt halt einfach sobald er die Bürotür aufsperrt, jetzt ist Champions League Finale und allein erstmal dieses Mindset zu verändern, dass es geht darum einfach sich ganz genau zu überlegen, was sind denn die Kämpfe, die ich ausfechten will, was sind für mich die Höhepunkte, was sind die Sachen, die ich auf jeden Fall gewinnen muss, ähm, da einfach strategischer heranzugehen und nicht einfach zu sagen, so jetzt ist äh, jeden Tag ist alles voll mit Höhepunkten, das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht jeden Tag auf den Punkt Höchstleistung bringen.
1: Mhm. Um. Wie, wie schaffe ich das denn jetzt als, als Remote Leader? Äh, ich sitz daheim, bin daheim im Homeoffice. Ich mache morgens die Tür auf, dann ist Wettkampf. Äh, ja. Äh, gehe ich irgendwann ins Bett, weil ich müde bin und dann ist der Wettkampf zu Ende. Ja, ja. Ist,
0: jetzt sagen wir mal, jetzt machen wir erstmal dein Mindset wieder gerade rücken, sondern zu sagen, ich bin jetzt erstmal im, im Trainingsmodus. Also es ist ja für mich, Training ist, die, ist der normale Alltag. Und Training hat, das, hat den Zweck, dass ich dass ich gesteckte Ziele nach und nach erreiche und ich muss mir einfach überlegen, was sind denn die Ziele, die ich jetzt in dieser Woche, an diesem Tag vielleicht erreichen möchte und dann immer auch täglich reflektieren, hat mich jetzt dieser Tag ein Stück näher an die Erreichung meiner Ziele herangebracht oder halt nicht. Und es gibt halt einfach kein, kein Schwarz, kein Weiß in der, in der Business-Philosophie, sondern es geht darum, einfach sich immer wieder die Karten neu zu legen, hat das jetzt was gebracht oder nicht? Mhm. Und, und wir, viele machen den Fehler, sie, sie, sie geben sich zu viele, so viele Ziele und zu viele To-Dos für den Tag. Also wir haben dann auch mal uns den Spaß gemacht, so einen, einen Daily Planner zu, zu erarbeiten. Und wenn du es schaffst, als Unternehmer drei selbstbestimmte To-Dos an einem Tag abzuarbeiten, dann hast du echt viel geschafft, weil du bist ja nicht nur selbstbestimmt, sondern in der Regel kommen ja auch noch fremdbestimmte Sachen dazu. Und ähm, der Tag verläuft ja in der Regel nie so, wie er eigentlich mal geplant war. Und ähm, mhm. das ist ja, das ist ja die Ausnahme. Und, und das, das müssen wir uns als Grundlage des Denkens einfach ähm, einfach vorgeben. Gucken, dass ich wenige selbstbestimmte Ziele mir, mir stecke und, und gucke, dass ich die dann auch erreiche um dann einfach auch meine, meine, äh, mein Selbstwertgefühl daraus zu ziehen, Weil sonst, wenn ich nämlich Reise. ständig... Genau, und we, we, weil das Problem ist ja, wenn du immer weniger von diesen To-dos erreichst, also wenn du die prozentuale Erreichung dann siehst, was du am Tag auf die Kette gekriegt hast und das sind ja nicht halt alle zwölf Items, die du dir ge- gesteckt hast, dann leidet äh. ja dein Selbstwertgefühl darunter, weil du dann siehst, oh Mann, jetzt hat sich schon wieder was aufsummiert. Und einfach immer wieder in diese Eisenhower-Matrix rein, reingucken, was ist jetzt wirklich wichtig und dringend.
2: Hm. Immer wieder reingucken. Also drei pro Tag, sagst du, also das finde ich schon mal total schön. Ja, Ich entspanne mich gerade und denke, ach gut, okay, <lacht> das ist geschehen. Da ne? fühle ich ja. mich direkt besser, wenn ich das ja. höre. Danke dafür, Lutz. Ja. Was, was beobachtest du denn, wie das jetzt äh, remote anders läuft? Also wie werden denn jetzt To-Dos verteilt und wie kann ich damit umgehen und äh, einerseits sicherstellen, dass Sachen erledigt werden, andererseits dann auch da in meinem realistischen Rahmen oder erreichbaren Rahmen von drei Stück dann drin bleiben.
0: Du hast natürlich jetzt remote einfach ein wahnsinniges Hamsterrad. Ne? Also ja. wir hatten ja vorher immer Angst als, als Chefs, dass die dass die Mitarbeiter, solange man sie dann un- unbeaufsichtigt zu Hause hat, dass sie dann nichts arbeiten. Ja. Und das hat sich ja, glaube ich, jetzt überall rumgesprochen, dass das äh, bei den allermeisten einfach nicht so ist. Ja. Sondern wir müssen eigentlich äh, diesen Vertrauensforschers in unsere Mitarbeiter einfach auch schätzen, dass sie das jetzt machen. Und wir müssen die ehrlich gesagt in ganz vielen Fällen sogar ein bisschen bremsen, weil ja. wir, wir das jetzt wir haben so Surveys, die wir mit Mittelständlern und äh, Startups machen. Ähm, wo wir auch regelmäßig so abfragen, was ist so der, der Happiness-Level, wie ist Commitment-Level, wie ist Control-Level und Challenge-Level, aber auch die Gegenpole, wie sind denn meine gesundheitsschützenden Ressourcen ausgeprägt und da eine der Sachen, die jetzt ganz schlimm in die falsche Richtung gehen, ist, wie viel bewege ich mich denn noch am Tag? Ja. Und in dem klassischen Homeoffice fallen halt einfach die, der Commuteweg weg weg, ne? das heißt, die müssen nicht mehr aus dem Haus raus, um irgendwo in den öffentlichen Nahverkehr rein, um dann wieder irgendwo ins Büro reinzustapfen oder vom Parkplatz irgendwo den Weg ins Büro zu finden. Und äh, das ist das, was jetzt wirklich fehlt. Und wir wissen ja. aus der Literatur aus Stanford von der Professor Kelly McGonigal, dass wenn wir es nicht schaffen, 5.649 Schritte am Tag fortzubewegen.
2: 5.649, dann, so, so, so konkret. So konkret. Genau. Das, das kann ich messen, ja. Genau, das
0: ist ein, ein messbares Kriterium. Wenn du das nicht schaffst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du in den nächsten Wochen depressiv wirst. Dass einfach deine, deine, deine Stimmungsschwankung in die falsche Richtung geht.
2: Als hätte ich es geahnt. Ich habe ja. mir so ein, äh, wie nennt sich das, so eine Rolle gekauft fürs Büro, wo ich ja. auch gehen kann. Super,
0: so? Walk Illusion, so ein, so, ein, ja. so, ein, so ein Laufband für den Arbeitsplatz. Genau.
2: Ja, super, genau.
0: super Investment. Da muss man auch lernen, mit umzugehen, weil ja. ab, ab drei, dreieinhalb kmh, ist die Aufmerksamkeit in der Regel nicht mehr am Arbeitsplatz, sondern da bist du auch beschäftigt, die Bewegung zu koordinieren. Genau,
2: das war eine ganz komische Erfahrung. Also ich hatte einen Teilnehmer letztens in einem Seminar, der stand auf so einem Ding und eierte dann die ganze Zeit so im Videobild hin und her. Ich denke, was macht der da? Ich sage mal, was tust du denn eigentlich die ganze Zeit? Ich bin auf meinem Laufband unterwegs, hält dann so die Kamera dahin und ich denke, boah, geil, direkt auf Amazon, habe mir auch eins bestellt. Dann ein paar Tage später habe ich das dann bei mir auch probiert Und habe gemerkt, ich kriege das nicht parallel hin.
0: Genau, geh geh mal mit der Geschwindigkeit deutlich runter und du kannst Äh, es bis zu dreieinhalb Stundenkilometer kriegst du auf die Kette. Das nimmt dir keine Aufmerksamkeit und nimmt dir keine Energie. Äh, Danach wird es halt einfach schwieriger. Ähm, Ich mache das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einfach längere Telefonate habe, dass ich einfach das auf dem Laufband mache, um einfach meine meine Schrittzahl auch zu erhöhen. Denn wenn du hier im Büro oder in der Praxis sitzt, ähm, kriegt man es oft mal nicht hin. Was sagt denn eure Schrittzähler? Schaut doch mal auf euer Handy drauf. Wie viele Schritte habt ihr jetzt um um 14 Uhr?
1: Habe ich ausgemacht (lacht) Du, aber nochmal da drauf. Also ich ich mag ja so diesen Zen-Ansatz in in manchen Sachen in meinem Leben. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich spazieren gehe, gehe ich spazieren. Ich meine, da passiert ja auch was anderes in meinem Kopf, wenn wenn ich draußen im Wald bin und der Blutdruck geht runter und Und diese ganzen Geschichten. Ist es nicht, baue ich mir dadurch nicht ein Hamsterrad, was einfach noch mehr hamstert?
0: Naja, das ist jetzt eine eine Managementstrategie, um ein erkanntes Problem langsam abzubauen. Natürlich wollen wir alle ermutigen, die Mittagspause zu nutzen um einmal auch Sonnenlicht zu kriegen. Weil jetzt einmal Schritte zählen ist ja nur ist ja nur ein, ein Bruchstück
1: Vitamin von nachhaltiger
0: D. genau von nachhaltiger Erfolg von, von nachhaltigem Erfolg. Mhm. Du musst aber raus an die frische Luft, um Sonne abzukriegen, damit du also nicht nur Vitamin D produzierst, sondern auch dein, dein Licht- und Dunkelheit-Rhythmus mhm. auch besser synchronisieren kannst. Ne? Das heißt, aber aber die viel, viele schaffen das einfach überhaupt nicht, auf dieses Mindestmaß an Schritte zu kommen.
2: Mhm. Okay. Ich habe gerade mal geguckt. 265 hatte ich heute bisher. Habe ich schon mal 5% von 1649. Oh <lacht> ja, ja, dann,
0: dann machen wir schnell Schluss, damit du noch in die Bewegung kommst. Michael. Ich gehe gleich spazieren.
2: Ja, du ja, musst das ist genauso genauso meine Conclusion ja. aus den letzten Monaten gewesen, weil also ich verreise halt kaum, noch. ich war früher viel unterwegs, ja. mache jetzt alles remote, sitze teilweise von morgens bis abends 8, 9, 10 Stunden vor Zoom. Ich finde es auch toll, also müde werde ich dabei gar nicht. Mittlerweile habe ich ja. das raus irgendwie, wie mir das auch Spaß macht. Nur ich merke irgendwie, ich brauche äh, mehr physischen Ausgleich gerade und habe ja. äh, mit dem Spazieren angefangen. Jetzt direkt nachher mal messen, ob die Runde, die ich da bei uns auf dem Feld vorm Haus immer gehe, 5.649 Meter sind oder ob ich dann eventuell zwei Runden drehen muss. Ja, ist,
0: also es ist tatsächlich es ist es gar nicht so einfach. Ne? Du musst auf ja. 60, ungefähr 60 Minuten körperliche Aktivität kommen. Und das, das ist schlimm, dass das viele nicht schaffen. Ne? Das ja. heißt, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit verbringen wir mehr Zeit im Sitzen, als wir es im, im Stehen oder Liegen ja. haben.
2: Ich finde das Gespräch gerade ganz klasse, Lutz. Also schon mal danke, weil ich habe jetzt Messgrößen. Ja? Also genau. Ich kann mich halt am Tag nicht bewegen und 5.649 Schritte. Und das ist das
0: Mindestmaß. Das, ist, das heißt erstmal nur nicht depressiv werden. Ah,
2: und wenn, du, so,
0: <lacht> wenn, 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 wenn du wirklich was für deinen Körper tun willst, sind es so 7.500 Schritte. Ja. Und dann hast du noch nichts für dein Herz-Kreislauf-System gemacht. Denn damit das dauerhaft funktioniert und auch mit Blutdruckschwankungen umgehen kannst, Musst du einmal die Woche viermal 15 Sekunden in eine Sprintbelastung reinkommen. Und das ist das, was der normale Erwachsene nicht mehr macht. Das heißt, dieses. Einmal
2: pro Woche viermal 15 Sekunden in eine Sprintbelastung. Genau, egal
0: was. Es ist einfach Treppe hochlaufen, so schnell es geht, Hampelmänner machen, schwimmen wie ein Quirl, Radfahren, Sprint am Berg, irgendwas laufen in der Ebene, auf dem Platz, im Wald, völlig wurscht. Einmal nur den Blutdruck und den Puls mal richtig hochjagen und dann warten, bis er sich langsam wieder beruhigt hat. Und dann macht man das Ganze viermal insgesamt. Und damit wird unser Körper nachhaltig leistungsfähig und es wird sehr unwahrscheinlich, reicht. reicht tatsächlich aus.
2: Einmal die Woche, viermal 15 Sekunden, also dazwischen immer zur Ruhe kommen, sagst du? Das heißt, genau. musst du schon ein paar Minuten oder irgendwas, oder viermal am Tag dann oder so? Nee, das reicht. Das egal, du, die oder das, müssen sie das, in, in kurzer Serie kommen?
0: Ne, tatsächlich hintereinander, du würdest so fünf Minuten dich langsam aufwärmen okay. ja. und dann machst du das nach der Sprintbelastung. Am Anfang brauchen die meisten noch so zwei bis drei Minuten, bis sie kurz wieder runterkommen ja. und, äh, und dann durchziehen und dann bist du eigentlich nach einer halben Stunde, nach ja, 25 Minuten bist du durch.
2: Okay, mega. Dankeschön. So, das, das
1: ist jetzt praktisch die Ich-werde-nicht-depressiv. Ne? Jetzt gibt es ja noch die andere Herausforderung. Ich-werde-nicht-dick. <lacht> was ja. kann ich denn machen, dass ich nicht dick werde? Oder was kann ich denn machen, damit ich äh, noch schlanker werde? irgendwie?
0: Also Level 1 ist ja immer Sie sagt, das Warum hinterfragen, wie, wie derzeit mein Verhalten ist. Also einfach mal sich das bewusst machen, Wie sieht denn mein derzeitiges Essverhalten aus? Und schon mal nüchtern reflektieren, da fallen einem in der Regel schon drei Sachen ein, die ich besser machen könnte. Wenn ich wenig Bock habe, mich zu verändern, dann ist das Einfachste, was ich tun kann, ist tagsüber während der Bürostunden keine Kalorien trinken. Mhm. Also keinerlei Säfte, keinerlei Limonaden, keinerlei gesüßten Kaffee, kein Milchkaffee, kein Cappuccino. Ähm, kein Bier. Also nur Bier, Bier würde ich so nicht stehen lassen. Das kann man jederzeit trinken.
1: Ja, Nach- also auf jeden Fall
0: in Bayern. <lacht> genau. Ähm, aber halt tagsüber keine Kalorien trinken und ähm, danach ist es relativ wurscht. Was ich dann mache, ist, ist, ist dann einfach Lebensqualität und Lustgewinn und dann trinke ich das in kleineren Mengen, was mir einfach die maximale Lebensqualität beschert. Und das kann Rotwein sein, das kann meinetwegen auch ein Schluck Cola sein, ein Schluck Bier sein. Wenn wir alkoholische Getränke gerne mögen, dann bitte so früh wie möglich. Ähm, nicht nicht früh shoppen funktioniert nicht, weil die Leber erst um drei aufsteht. Aber ähm, die, die Leber hat ihre Entgiftungsfunktion so ab 3 Uhr, dass die einigermaßen funktioniert. Und dann könnte man theoretisch da das erste Glas Bier verstecken. Ähm, oder halt den Rotwein lieber schon vorm Abendessen anfangen, damit man nüchtern ins Bett kann. Denn das ist ja auch das so: jetzt, wenn man so die die Verkaufsstatistiken anschaut, was hat der Durchschnittsdeutsche jetzt äh, vermehrt konsumiert, ist einfach Chips und Alkohol. Mhm. Und, ähm, und damit können wir uns den Schlaf noch rauben. Und dann haben wir so, so, eine, so eine Teufelsspirale, so eine Abwärtsspirale. Das heißt, zu wenig Bewegung, Alkohol raubt dir den Schlaf, du schläfst ein bisschen schlechter, bist ein weniger frisch am nächsten Morgen und wenn das Gehirn nicht ausgeruht ist, verlangt es einfach einfachste Lustbefriedigungswege und das sind einfach Kohlenhydrate, Süßigkeiten und Chips. Und deshalb muss man den ersten Weg wählen, abends früher aufhören mit Alkohol trinken, dann vernünftig seinen Schlaf auf die Kette kriegen und wenn wir dann erholt aufstehen, sind diese ganzen Cravings in der Regel deutlich abgeschwächter. Und dann müssen wir einfach gucken, was sind denn unsere Cravings und dann kann man sich beraten lassen, ähm, wie man aus, diesem, aus, aus dieser Sucht herauskommt. Mhm. Und wenn man, wenn man das ausprobieren möchte, ist tatsächlich, jetzt haben wir noch Zeit im Homeoffice. Der wichtigste, eine der wichtigsten Selbstexperimente meines Lebens waren drei Wochen auf gesüßte Getränke zu verzichten. Ich habe vorher einfach in der Früh Cappuccino getrunken. Und ähm, wenn man mal so die, die, Mathe, die Ernährungsphysiologie anlegt, ist es schon ziemlich dramatisch, wenn man so überlegt, was, was da so passiert. Wenn man Kaffee schwarz trinkt, hat das Ganze irgendwie vier Kalorien. Wenn du ein Stück Zucker reinmachst, hast du zwölf Kalorien. Mit zwei Stück Zucker sind es 24 Kalorien. Und bei drei Stück Zucker wird man ja schon angeschaut, als ob man grenzwertig asozial ist. Und da hat man aber erst 36 Kalorien konsumiert. Jetzt habe ich
2: Angst um meinen Cappuccino.
0: Jetzt kommt der Cappuccino, sind ja in der Regel 100 Milliliter Milch das sind schon 70 Kalorien, das sind sechs Stücke Zucker. Latte Macchiato,
2: so, ich bin dann der, leck,
0: tschüss. du bist dann raus ne? und dieses, <lacht> dieses sich vor Augen führen, dass das ein Dessert ist, das ist total lecker und das, das will ja auch keiner wegnehmen, aber strategisch platziert kann es dir einfach unglaublich viel bringen, die einmal auch den Geschmack zu kalibrieren. Nach drei Wochen kannst du Kaffee schwarz trinken, was für viele Menschen erstmal völlig unvorstellbar war, und auf dem Weg dahin, schwarzen Kaffee zu trinken, kann man auch so ein bisschen den Körper betrügen, indem man einfach so ein bisschen Zimt oder, oder reinen Kakao drauf macht, um einfach irgendwie den Geschmack nur so ein bisschen zu verändern. Aber nach drei Wochen ist der, sind die Geschmacksknospen auf der Zunge einmal ausgetauscht, die, die Süßwahrnehmung neu kalibriert und es, es geht einem einfach besser. Und das war für mich eine der, der augenöffnendsten Momente.
2: Wow, die, die Geschmacksknospen, die Zellen, die regenerieren sich innerhalb von drei Wochen. Ist das der Rhythmus? Genau, genau. Ja, ja. das ist ja faszinierend. Ich glaube, das Gehirn regeneriert sich innerhalb von zwei Monaten oder so komplett neu. Ne?
0: Naja, und es gibt halt einfach auch ständig neue Verbindungen. Ne? Das ist einfach so, so ganz genau, ist das am Gehirn nicht verstanden, weil die wenigsten wollen das ja an sich untersuchen lassen, <lacht> ähm, aber ähm, wir wissen zumindest mal, dass das Gehirn auch im Erwachsenenalter in der Lage ist, sich zu verändern und anzupassen. Das ja, war ja, also genau, die, genau, ja. die, wichtigste, die wichtigste Information.
2: Und ich glaube, der ganze Körper ist sogar nach was, nach zwei Jahren komplett. Nein, also
0: zwischen sechs und zehn. Ach, zwischen sechs und, sechs und zehn, Zeit. genau. Weil ja. Einfach, das gibt so das, ähm, die, ja. die Knochen die brauchen ja einfach ein bisschen länger, bis sie einmal abgebaut werden und wieder aufgebaut werden. Aber, das
2: heißt, wenn ich sage, ich, ich möchte gerne ich selber bleiben, habe ich eigentlich keine Chance. Keine mehr. Chance, nee. jetzt abgefahren. Nach sechs ja. Jahren bin ich komplett jede Zelle replaced. Ja. Zehn du Jahren bist
0: also jetzt die, die sechste oder siebte Kopie deiner selbst ja. und, äh, und du musst dir einmal immer wieder vor Augen halten, das ist wie beim, beim Kopierer, darfst du nicht beim Toner sparen. Wenn du jetzt eine, deine, <lacht> deine Zellen kopieren willst, solltest du einfach dir klar machen, was du da... Als, als Grundbaustein für deine nächste Kopie einfach reinschüttest. Und Currywurst-Pommes ist nicht der beste Baustein für die nächste Kopie. Nicht? Oh
2: Gott, jetzt noch, noch eine Illusion zerstört. Erst der Cappuccino, dann die Currywurst-Pommes. Womöglich ah. auch noch ohne Mayo. <lacht> Also wenn du sagst, äh, tagsüber keine Kalorien trinken, das heißt dann nicht nur im Büro, sondern auch schon morgens, wenn ich aufstehe, geht das los. Ja. Im Idealfall ja, weil
0: dann hast du, schaffst du dir selber ein Fenster, wo du kein Insulin ausschüttest, wo der Körper nicht in diese Masteinbahnstraße gerät. Weil sobald du Kohlenhydrate futterst, kannst du keine Fettverbrennung mehr anschalten. Das heißt, sobald ja. einmal dieser, Schul- dieser Schalter Insulin umgeschaltet wurde, dann ist der Körper in der das Einbahnstraße... Bitte? Das ist bei den Kohlenhydraten. Das Insulin macht dann einfach Mast. Alles an Energie wird umprogrammiert, die Fettzelle wächst an und der Zucker muss aus dem Körper raus und in Muskulatur und Leber abgelegt werden. Und wenn das voll ist, wird es halt einfach fett. Und das, das ist ja das, was viele jetzt auch von uns angenommen haben, ist das Prinzip des intermittierenden Fastens, dass du einfach schaust, etwas früher Abendessen, längeres Fenster haben, wo ich halt einfach nichts an Kohlenhydraten nachschiebe und dann in der Früh einfach mit schwarzem Kaffee starten, bis der Hunger kommt. Und für diejenigen, die sich da so ein bisschen schwer tun, einfach diesen Bulletproof-Kaffee. Einfach Kaffee nehmen, Stück Butter rein, noch und ein bisschen mittelkettige Fettsäuren als Kokosöl rein und schwupps ja, okay. geht die Birne an, keine Insulinausschüttung und wir sind Vollgas da.
2: Also Butter in den Kaffee oder ein Stückchen Kokosöl, sagst du? Ja, ja
0: am besten beides. Dann hast du die, die Energie. Wie viel? Ja. Du nimmst so 10, 15 Gramm Butter. Das macht dann schön einfach den Milchkaffee-Geschmack. Und dann dieses Kokosöl führt dazu, dass du für das Gehirn sofort verfügbare Energiequellen hast, weil das Gehirn kann nicht nur Zucker, sondern kann dann auch diese mittelkettigen Triglyceride verwerten.
2: Ja, und dann, das heißt, intermittierendes Fasten ab dann, dann zählt dann jetzt dieser Kaffee mit dem Fett drin, der zählt nicht dazu? Den den,
0: Den kannst du rausrechnen, genau.
2: Okay. Machst du das mit dem dem Fasten? Ist das bei dir im Lebens? Das ist bei
0: mir montags bis freitags, weil es ist wunderbar im Arbeitsalltag umsetzbar. Und am Wochenende ist einfach die Butterbreze so verlockend in Bayern. Das ist ja in Rosenheim, haben wir einen leckeren Bäcker, wo wir die besten Brezenstangen der Welt kriegen und dann frische Weidebutter drauf. Und schon ist der Tag dein Freund.
2: Also Cheat Weekend und Intermittent Fasting Week, ja?
0: Genau. Ja, und damit komme okay. ich total gut zur Rande, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich würde was verpassen. Und ich das heißt, habe auch immer gute an Schokolade am Arbeitsplatz. Ja.
2: Arbeitsplatz. Ja. ja, okay. Also das ist ein Moment. Also das, also das heißt, bei dir heißt das Fasten nur keine Kohlenhydrate tagsüber. Ich in, in der, nein, nur
0: in, in der Früh. Also tatsächlich nur, nein, früh. nur, du versuchst dieses Fenster so auf 12, 14 Stunden anwachsen zu lassen. Du isst halt einfach abends um sieben dein, dein, ja. dein, dein Abendessen. Und ich brauche in der Regel so zwischen 10 und 10.30 Uhr, da kommt dann der schwarze Kaffee nicht mehr hinterher, sodass mein Körper sagt, so jetzt gib mir mal was. Und äh, dann esse ich in der Regel irgendwie so einen einen griechischen Joghurt mit ein paar Körnern drin und ein bisschen Obst drauf. Mhm. Okay. Und schon bin ich wieder ein glücklicher.
1: Danke dir. Jetzt haben wir ja noch einen großen Aspekt, wie ich von dir gelernt habe, äh, der eine große Rolle spielt, ist nämlich die Erholung zwischendurch. Ich habe von dir gelernt, dass es gibt die Erholung auf Tagesbasis, auf Wochenbasis, also das ist Wochenende, (lacht) dass ich das genieße und auch so den Urlaub. Und ich merke tatsächlich, dass es sich für mich immer so durchbreit irgendwie. Das ist so ein Brei, Montag ist wie Sonntag und Woche für Woche für Woche. Wie ist denn da dein Blick jetzt aktuell auf, wie führe ich mich, dass ich genug Erholung kriege? Und was ist Erholung?
0: Genau, also Erholung ist ja eigentlich dafür wieder da, dass der Körper sich in Einklang befindet mit seiner inneren Uhr. Das ist ja nicht so, dass du den Körper morgens anschaltest, dann ist er den ganzen Tag im Dauerfeuermodus und abends, wenn die Batterie leer ist, machst du ihn aus und legst ihn ins Bett. Sondern die innere Uhr, dieser zirkadiane Rhythmus, ist ja etwas, was in 90 Minuten Intervallen sich den ganzen Tag wie so eine Sinuskurve durchschwingt. Und da gibt es immer Höhen und Tiefen und im Idealfall schaffst du es herauszufinden, wann du deine Höhen und deine Tiefen hast und planst damit deinen Arbeitstag noch besser. Und äh, das nennt sich dann ultradianer Rhythmus, dass du halt nicht nur dieses Licht-Dunkelheit-Phänomen hast, was einmal in 24 Stunden stattfindet, sondern innerhalb der 24 Stunden hast du immer kleine Schwingungen, die auch hoch und runter gehen. Und ähm, im Idealfall schaffst du es wirklich, Mikropausen einzubein zwischen diesen... Hochschwingungen Und ähm, das, was so in der, in der Unternehmerphilosophie relativ verbreitet wurde in den letzten zwei Jahren, ist diese Pomodoro-Technik, dass man diesen ultradianen Rhythmus sogar noch feiner zerstückelt und zwar auf 25 Minuten Chance und dann den, den, die Aufmerksamkeit mal wieder kurz entflechtet, ähm, damit einfach auch die Augen, die ja einen großen Einfluss haben auf unsere Aufmerksamkeit und Konzentration, dass man denen kurz mal die Möglichkeit gibt zu entspannen, da reicht es einfach den Fokus vom Bildschirm in die Ferne schweifen lassen, im Idealfall irgendwo tatsächlich aus dem Fenster rausschauen können, dass also der der Brennpunkt sich verschiebt, weil einfach etwas fixieren, was in der Nähe ist, ist Muskelkraft. Die Augen müssen die Linse so verschieben, dass du das fixieren und scharf stellen kannst. Und erst wenn du mal wieder loslassen kannst, wenn du den Blick in die Ferne schweifen lassen kannst, ist das eine kurze lohnende Pause für die Muskulatur des, des Schädels. Und, ähm, ah. und ich, also ich bin mit Pomodoro, nutze ich, wenn ich wirklich kreative Probleme lösen möchte, dann mache ich das mit einer App. Da ist das voreingestellt. Ich habe einen, ich kriege Soundfiles auf meine, auf meine Ohren, dass ich einfach in diesen Alpha-Zustand ähm, des Gehirns mich langsam reinschwingen kann. Und nach 25 Minuten gibt er mir ein akustisches Signal. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Und, ähm, und dann geht das Gleiche wieder von vorne los. Bei normalen Tätigkeiten würde ich das so planen, dass man spätestens alle 90 Minuten eine kurze Pause einplant und einfach nebenbei einfach was trinkt und kurz aufs Klo geht, ein paar Nüsse einschmeißt oder, oder, oder so weiter. Und äh, gerade auch dieses, dieses Verknüpfen mit, mit Trinken. Ähm, das ist eine Sache, die mir sehr am Herz liegt, ähm, dass einfach die Menschen ein visuelles Feedback kriegen, wie viel sie denn trinken und was sie nicht kriegen. Und das Feedback für die Aufnahme heißt, ich stelle mir eine Liter Flasche Wasser am Anfang auf den Schreibtisch, wo ich die mal sehen kann, und die muss während der Bürozeit einfach dann leer getrunken werden. Und gerade so in diesen Zeiten, wie wir es jetzt haben, ist es oftmals so, da vergessen wir das Trinken, weil es einfach die Umgebungstemperatur ist so angenehm, die Umgebungstemperatur ist so angenehm, dass das einfach, dass es uns, uns nicht animiert zum Trinken. Und ähm, und dann einfach diesen Liter während der Bürozeit einfach leer trinken, das ist ein total guter Plan. Und dann hast du die Qualitätssicherung im Keramik in der Keramikabteilung mittags musst du in der Lage sein, einen klaren Urin zu produzieren. Und ja. nur wenn du das schaffst, dann hast du genug getrunken. Dann ist das dein Körper <lacht> dann ist noch dein Körper Wässer. genug gewässert. Das genau
2: die, also mittags mittags Urin, ich nehme mir noch was vor. Du, da, hast, da war gerade eine Sache, die hast du erwähnt, da würde ich ganz kurz äh, mal was nachfragen wollen. Ich hatte also vor ein paar Monaten bei mir beobachtet, dadurch, dass ich jetzt sehr viel am Bildschirm bin und sehr viel mit Zoom mache und sehr viel auch mit großen Gruppen, mit vielen Teilnehmern, äh, dass ich mich dann doch irgendwann ziemlich groggy und K.O. gefühlt habe. Ja, ja. Äh, manchmal auch mit Kopfschmerzen, manchmal einfach nur abends ziemlich K.O., und dann hat mir eine Kollegin freundlicherweise einen Tipp gegeben. Da will ich mal gerne hören von dir, was du davon hältst und woran das vielleicht liegt, wenn das stimmt. Nämlich dieses, genau das Entspannen der Augen und nicht mehr auf die Gesichter auf meinem Bildschirm scharf zu fokussieren, sondern im Grunde durch den Bildschirm durchzugucken in die Ferne und also die Menschen auf meinem Bildschirm dann eher mit peripherer Vision zu sehen.
0: Ja, doch besser ist drüber schauen. Noch besser ist über den Bildschirm ja. drüber schauen. Auch also wenn Sie ein bisschen dann drüber gucken. Drüber
2: gucken, okay. also, genau. Also nicht durchgucken und dann ja. sondern auch drüber gucken. Einfach drüber schauen. weggucken okay. ja. wie, wie oft sollte ich das machen? Man, da habe ich jetzt natürlich Grenzen, weil ich möchte ja mit den Leuten auch eine Connection irgendwie spüren. Ja,
0: aber ich finde es noch besser, wenn wir das den Führungskräften beibringen, dass man mhm. einfach diese strategischen Pausen auch im Team einfach fördert, ja. Ich, bin, ich bin so immer der, der Nerd, der Besprechung einfach alle 90 Minuten konsequent unterbricht und sagt, jetzt haltet ja. nochmal euren letzten Gedanken fest und jetzt machen wir hier einen Cut.
2: Ach, das reicht. Und, Minuten.
0: Und bei, bei digitalen Veranstaltungen mache ich sogar nach 45 Minuten den Cut, weil einfach ich okay. merke, ja. auch meine eigenen digitalen Veranstaltungen jetzt, versuche ich nach 45 Minuten Content Delivery in die Q&A einzusteigen, ja. weil ich merke, bei 45 Minuten, wenn ich mich selber beobachte, fange ich dann an, mein Handy rauszuholen und irgendwie nebenbei Sachen zu zu machen. Und und das ist ein Automatismus, den meinen die Leute nicht böse. Aber es nervt mich kolossal. Und deshalb einfach während den Anfängen, einfach nach 45 Minuten klare Cuts machen und den Leuten die Möglichkeit geben, kurz zu zu verschnaufen. Einmal Perspektivwechsel. Ja, 45 Minuten kurze Pause.
2: Okay, also du du sagst gerade nach 45 Minuten dann Q&A zu machen. Das heißt also,
0: das ist für meine, weil dann hast du den, sobald du
2: ja.
0: für so eine Veranstaltung, ich mache in der Regel so 60 Minuten, 75 Minuten Events, die ich jetzt in der in der Lockdown-Phase ja. äh, veranstalte und dann hast du einfach ja. diesen, diesen Bruch vom Handlungsstrang und ähm, die Leute, die noch Fragen stellen wollen, die sind dabei, die wollen dann sich mit einbringen und die ah. Leute, für die es dann nicht mehr relevant ist, die können dann auch jetzt schon anfangen, einfach am Handy rumzudaddeln. ist es mir dann wurscht.
2: Ja, verstehe, okay. Das heißt dann, der gemeinsame Fokus, der ist dann ab dem Augenblick freiwillig aufgehoben. Genau. Und wer dann was anderes machen möchte, darf was anderes machen gehen. Und die anderen können im Q&A gerne noch ein bisschen weiter weiterquatschen. Nein? Genau. Okay. genau. Ja, danke. Cool. Ja. Eine letzte Frage vielleicht
1: noch. Urlaub. So, wenn ich jetzt mir eine Woche frei nehme. Mhm. <lacht> Ich fahre nirgends hin, ich bin daheim. Alles ist wie sonst, nur ich denke, ich äh, mache jetzt Urlaub. Gibt es irgendeine Strategie aus deiner Sicht, wie kann ich daheim Urlaub machen?
0: Die allerwichtigste Strategie fängt nicht am Tag des Urlaubs an, sondern T-72. Das heißt, du musst 72 Stunden vor deinem gedachten Urlaub schon gucken, dass du langsam die Belastung im Alltag runterfährst, damit du nicht krank in den Urlaub startest. Also die die meisten machen den Fehler, sie nehmen Urlaub als absolutes Saisonhöhepunkt und sagen, Urlaub ist dann, wenn der Druck nachlässt. Wenn ich aber diese Strategie fahre, ist es sehr häufig, dass die Menschen am zweiten Tag des oder dritten Tag des Urlaubs spätestens krank werden, weil das Immunsystem so lange unter Druck war, und unterdrückt war, dass dann einfach die banalen Erreger des Alltags uns niederlaufen können. Und deshalb tatsächlich schon zwei, drei Tage bevor der eigentliche Tag beginnt, die Belastung langsam reduzieren, Schlaf und Regeneration priorisieren. Das heißt ja nicht, dass man einfach die Beine hochlegt bei der Arbeit, sondern einfach nur Schlaf und Regeneration priorisieren und vielleicht auch noch mal ein Powernap machen und gucken, dass ich regeneriert aufstehe. Und dann zusehen, dass ich wirklich Nein sagen lerne während dieser Tage, wo ich zu Hause bin und einfach vielleicht als Unternehmer hast du nie richtig 100 Urlaub, sondern da ist ja immer, du bist ja immer erreichbar. Und dass man einfach Zeiten vorgibt, an denen man erreichbar ist oder diese, diese Messlatte an alle weitergibt. Hört mal. Ich rufe abends zwischen 17.30 und 18 Uhr zurück. Und dass keiner erwarten muss, wenn es nicht die Hütte brennt oder gerade irgendwo äh, die Insolvenzverwalter vor der Tür stehen, äh, dann, dann bin ich gerade nicht erreichbar. Hm.
2: Hm. Klasse. Ich hätte nur eine Frage, Lutz, wenn ich darf. Gerne. Äh, und, zwar, äh, und zwar ist so aus deinem Verständnis, wie das alles so zusammenhängt äh, und, und funktioniert in uns Menschen, wie sieht denn die Zukunft aus? Also die optimale Zukunft, Best Case. Corona wird irgendwann weniger werden, klar. Der Remote-Anteil wird wahrscheinlich auch irgendwann weniger werden, okay. Aber
0: der wird nur weniger werden. Ich glaube nicht, dass er
2: verschwindet. Ja, genau. Was ist so die, das perfekte Outcome am Ende? Also wenn wir zwei, drei, vier, fünf Jahre weiter sind, wie sieht dann die Welt 2025 aus?
0: Also 2025 leben wir immer noch in einem Hybrid, der einfach mhm. zwischen, zwischen Work from Home und Work from the Office stattfinden wird. Ja. Und bis dahin haben wir unsere Management-Tools verfeinert und vor allen Dingen auch für die Menschen, die das die das regelmäßig nutzen, haben wir auch eine Infrastruktur für daheim geschaffen. Es geht ja darum einfach, ich brauche einen vernünftigen Stuhl, ich brauche einen vernünftigen Tisch und ich brauche irgendwie eine, eine Lichtquelle, die irgendwie gesundes Arbeiten ermöglicht. Mhm. Und, und das ist aber machbar. Also ich glaube, ja. dass das einfach, da geht die Zukunft hin. Und ich habe jetzt gleich als nächste Veranstaltung äh, mit einem, Amerikanischen Büromöbelhersteller, genau diese Diskussion, wo geht New Work hin in den nächsten zwei Jahren?
2: Ja, cool. Spannend. Ganz, ganz lieben Dank, du. Ich fand es ein ganz klasse, ganz klasse Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und was mir besonders gefallen hat, ich habe viele konkrete Messgrößen mitgenommen, auf die ich jetzt echt achten werde. Und ich habe schon jetzt ja. das Gefühl, du hast jetzt zu meiner Gesundheit beigetragen und danke dir dafür. <lacht> ja, ja, nee,
0: jederzeit gern. Und wenn Fragen da sind, einfach. Äh Christian hat meine Kontaktdaten, einfach mich gerne anquatschen. Und wenn es irgendwie Firmen gibt, die Hilfe annehmen wollen, ähm, ich bin immer gerne bereit, irgendwie Wissen zu teilen und und Organisationen zu helfen.
2: Klasse
1: Purpose. Lieben Dank, Lutz. Lutz, als Geschenk zum Abschied (lacht) habe ich noch einen kleinen Zauberstab für dich. Du kannst damit, wenn ich den jetzt schwinge, eine Nachricht schicken an alle Führungskräfte, die da draußen sind, an alle Leader, an alle Unternehmer. Was ist so die eine Botschaft, die du denen mitgeben möchtest?
0: Der allergrößte Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Zukunft heißt Stop doing the stupid things in life. Perfektion wird nicht immer dadurch erreicht, dass ich etwas zusätzlich tue, sondern dass ich an einem Punkt irgendwann nichts mehr wegnehmen kann. Mhm. Ah. Antoine de Saint-Exupéry. Also es geht darum, einfach zu identifizieren, was sind die Sachen, die eigentlich meiner Zielerreichung hinderlich sind.
1: Mhm.
0: Und die lasse ich lieber am Anfang mal weg.
1: Super, klasse. Vielen Dank, Lutz. Danke (lacht) Danke dir. Ciao. Ciao. Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für Deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für Dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen Du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf Deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes für den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!
0: Walk